0: A sua Bíblia no livro de Segundo Crônicas, Segundo Livro das Crônicas no capítulo 20 e como eu disse o tema da mensagem é o que fazer quando não se sabe o que fazer, esse título eu tirei dessa Bíblia aqui que é a minha mais nova Bíblia que eu comprei, a Bíblia de pregação expositiva, sermões e estudos e reflexões do Hernanes Dias Lopes, um material muito bom, tem edificado muito a minha vida e se você quiser pode comprar, eu não estou ganhando nada do Hernani de Lopes, mas eu estou dando a quem é de direito que é direito, e o tema dessa mensagem eu tirei da, dessa bíblia aqui na minha tradução diz assim depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon com alguns dos moradores das montanhas de Ceí vieram a peleja contra Josafá então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Assíria. E eis que já estão em Jedi. Então Josafá teve medo. Repita: teve medo. Teve medo. Eu acho que você está com medo de dizer. Teve medo. Agora, quem for com medo foi eu de você. Né? Ele diz assim então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá, Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor, e pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Josafá falou para o Senhor, ah Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão não está o poder e a força, e não há quem possa resistir ao Senhor, versículo 7, porventura ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não deste sempre a posteridade de Abraão teu amigo, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste, fome, nós nos arrependeremos diante desta casa, diante de ti. Pois o teu nome esta, está nesta casa, e proclamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os moradores das montanhas de Sei, cujas terras permitistes que Israel não invadisse, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram, versículo 11, eis que nos dão pago a vinda para lançar-nos fora, da tua possessão, porque, nos deste em herança essa terra ah nosso Deus acaso não executarás tu teu julgamento contra eles porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer porém os nossos olhos estarão em ti Pai, essa é a tua palavra. E pedimos que em graça, nessa noite, o Senhor nos conduza para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui. Em graça, em nome de Jesus. Para você entender um pouco desse contexto aqui, quem era Josafá? Josafá foi um dos reis da nação de Israel, especificamente o reino de Judá, capital Jerusalém, reino do sul. Ele havia sido o sexto rei na descendência de Davi, e Josafá, ele era filho do rei Asa, que foi um rei muito bom, e fez aquilo que o Senhor aprova, o seu pai quando percebeu que era hora de passar o seu reinado para Josafá, chamou Josafá e permitiu que Josafá, conduzisse o reinado junto com ele por três anos, Josafá esteve numa co-liderança com o seu pai durante três anos, isso foi muito positivo, e o texto que eu li diz o seguinte, no versículo primeiro do capítulo 20, depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns moradores das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá, isso quer dizer que depois disso, depois do quê? antes disso houveram algumas coisas, Josafá quando assumiu o reinado, ele prontamente resolveu acabar com a adoração a ídolos pagãos, ele fortificou as cidades de Jerusalém, ele fortaleceu os muros da cidade, ele acabou com as, religi com as reuniões religiosas, onde haviam prostituição entre homens e animais, ele declarou um altar de adoração ao Senhor em Jerusalém, ele acabou com a idolatria, ele deu uma ordem aos levitas e aos sacerdotes, para que pregassem a palavra a todo o povo, então ele fez o que era reto, ele fez o que era justo, ele fez aquilo que o Senhor esperava dele, e isso pareceu bom aos olhos do Senhor, e o texto diz que depois de tudo isso que ele fez, ele recebeu uma visita de vigias, dizendo para ele, olha, os moradores, uh, os moabitas, os amonitas e os moradores das montanhas de Si, eles vêm contra ti com um exército incontável, para você entender o exército que, que Josafá tinha, Josafá tinha um exército à sua disposição, Rafael, de mais de um milhão de homens fortemente armados, é isso mesmo, o exército dele era um exército de mais de um milhão de homens, e Josafá não sabia, e ele queria uma resposta, e ele começou a orar, e ele começou a jejuar, e ele fez uma oração inteligente, ele falou, Senhor, é, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque o Senhor é Deus, não existe limitação para o Seu poder, lembrando que o exército que vinha é provavelmente um exército de um milhão e meio, ou dois milhões de homens fortemente armados, é muita gente, a Bíblia fala em algumas traduções, um exército incontável, não dava para contar de tanta gente que era, Josafá tinha um milhão de homens fortemente armados, e não dava nem para o começo de guerra, Josafá ficou com medo, orou, buscou a face do Senhor, apregou um jejum, e de repente Deus foi e falou, usou um profeta, e Deus falou, olha, essa, essa guerra não é vossa, essa guerra é minha, vocês não precisarão pelejar, estejam prontos, preparados para a guerra, pois amanhã vocês verão, o que eu irei fazer, e o grande livramento que eu darei a vocês, nesse momento Josafá se... Se reúne com o povo e o povo está tá na minha Bíblia e na sua diz o seguinte para Josafá: Olha, Josafá, nós podemos colocar os Levitas, os adoradores à frente. Isso era um costume do Antigo Testamento. Em muitos momentos de guerra, homens é, que temiam o Senhor colocavam o, os Levitas à frente da batalha. Você imagina se o cara não é muito crente, Davi? o cara é meia boca assim, o cara canta na igreja, sabe aquele cara que tem mais ou menos fé, mas não tem, aí o rei fala assim, ó, oh, os levitas vão à frente, tem certeza, não é o pessoal com escudo que, que vai na frente, é a gente, e Josafá entendeu aquela palavra, Josafá entendeu que a guerra que ele iria enfrentar, não era uma guerra com um exército poderoso, era uma guerra com um coral que ia adorar o nome do Senhor, porque a adoração, irmãos, é uma arma poderosa que Deus nos deu, Davi, muitas foram às vezes angustiado na sua alma, pegava aquela arpazinha que ele tinha e ali ele cantava e ali ele escrevia, as mais lindas canções ao Senhor, se você perguntar aí para muitos compositores, dentro desse meio gospel, nós temos aqui um irmão que é compositor, você quer ver um momento propício para se escrever uma grande canção? É um momento de dor, é um momento de sofrimento, porque é nesse momento que a gente está desnudado de alma diante do Senhor, um dos sentimentos mais verdadeiros que existe, cristiano, é a angústia, a angústia é um sentimento verdadeiro, sabe por quê? Porque se você estiver angustiado, você não consegue mentir. Você pode estar triste, você dá um sorriso. Agora, a angústia, eu vou dizer para você o que é a angústia: é um aperto que você sente aqui, ó, dentro, nessa região, exatamente aqui, ó, que carcome você um desassossego de alma, uma falta de paz de espírito você começa a ser carcomido de dentro para fora a angústia ela nos coloca no nosso lugar diante dela não há mentira, não há fake a gente é quem é, a gente não está preocupado com nada e Josafá ele entendeu o poder da adoração e o que isso poderia representar diante do povo diante de Deus, e eu pergunto, por que, que Deus, Deus precisava realmente nos criar para louvor do nome dele, haviam é, pessoas, ou melhor, seres viventes, melhores do que eu e você, para serem colocados no nosso lugar, para adorar ao Senhor, no céu existem anjos, existem arcanjos, existem querubins, serafins, existem seres celestiais, seres viventes, e Deus resolveu colocar a mim e a você, para adorar ao nome dele, e muitas são as vezes, que a gente não consegue, entregar a ele, o que é dele por direito, o louvor e a adoração, Josafá então diz o seguinte, olha então reúnam os levitas, e eles vão à frente, e no outro dia pela manhã, a Bíblia diz, que todos estavam prontos, todos, todos, do exército de Josafá, aproximadamente mais de um milhão de homens, fortemente armados, com couraça, com escudo, com espadas, e também à frente desse poderoso exército, foi os levitas, adorando ao Senhor, e a Bíblia fala que no exato momento, enquanto eles adoravam, no raial, dos inimigos, os moradores de Seí, começaram a se desentender com os moabitas, e eles começaram a lutar contra os moabitas, e os amonitas quando viram isso, saíram em favor dos moabitas, e também se feriram um a um, até que um grande massacre aconteceu, e todos aqueles homens se degladiaram e morreram, Deus promoveu uma confusão no exército inimigo, Deus confundiu todos os inimigos de Israel, mostrando que Ele é Deus, um detalhe para você, o povo de Deus não sabia aquilo que tinha acontecido, eles não estavam visualizando, a Bíblia fala que eles estavam a caminho do vale, quando Deus começou a promover a morte, e quando eles chegaram diante do vale, o que eles viram foi um mar de gente morta, e a primeira coisa que eles fizeram, foi saquear todo aquele disposto de guerra, a Bíblia diz que durante três dias e três noites, eles saquearam o ouro, a prata, a roupa, as espadas, o cordão, o anel, os brincos, e durante três dias e três noites, eles saquearam tudo, e depois disso, a Bíblia fala que eles se reuniram, para adorar ao Senhor, eles oravam, e adoravam ao Senhor, antes de tudo, eles oravam, e adoraram ao Senhor, no meio da guerra, e eles se reuniram, e oravam, e adoravam ao Senhor, depois da grande vitória, que Deus havia dado, quantas foram as vezes, pastor Fonseca, que nós, valorizamos a dificuldade, a adversidade, oh, eu tenho absoluta certeza que nós somos muito mais tendenciosos a valorizar a dor do que a alegria, se você tem um grande problema, você se desespera, se angustia, aí você fala para as pessoas, estou oh, passando uma luta, ora por mim, aí você comunica com todo mundo que luta, aí você vem aqui na consagração que tem toda segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui na igreja, aí você vem com as irmãs aqui, pede oração, elas oram por você, aí você vai no monte, aí você vai no profeta, você quer ouvir a resposta de Deus, aí você começa a ser visualizado, e rapaz, está crente, hum, olha, está até falando em línguas, porque está com luta, porque está passando por dificuldade, mas aí a vitória veio, Deus deu a vitória, e se quer você, glória a Deus, até que venha outra, então a gente às vezes, se quer irmãos, para para comemorar, aquilo que Deus fez, você já parou para pensar, quinta-feira eu falei isso aqui, você está aqui hoje, você venceu 100% das guerras que você já enfrentou até hoje, você está achando que você vai morrer nessa, mas você venceu todas, talvez você não tenha vencido todas as batalhas, mas as guerras, você não morreu, você está aqui, isso é muito difícil, você dá glória a Deus, diga glória a Deus, você venceu todas, você achou que não era, que não ia dar, que não tinha mais jeito, quantas foram as vezes que você não sabia o que fazer, quantas foram as vezes que você queria uma resposta, e você não tinha resposta, porque a gente quer resposta, o tempo todo, a gente precisa da resposta, não, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa depender dele, não, mas espera aí, como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai resolver essa situação? Falei no culto de seis horas, tem um irmão aqui que é diretor do, do Itaú, trabalha no Itaú financeiro, e eu falei para ele, você tem conta no Itaú? Não estou nem fazendo propaganda, você tem conta no Itaú? O negócio apertou, ficou com dificuldade... Você quer construir um caminho para Deus trabalhar na sua vida? Eu vou ligar para a Laerte. Ele vai, com certeza ele tem a solução. Ele tem uma taxa pequena. Ele tem a resposta porque a gente quer a resposta, mas a nossa resposta está em Deus. O que a gente precisa é confiar e, antes de todas as coisas, orar eu queria convidar você nessa noite, convidar você a lançar fora o medo, porque o medo não impediu Josafá de fazer aquilo que precisava fazer, que era orar ao Senhor, instituir um grande jejum a toda a nação de Israel, Josafá ele disse, Senhor, ele disse o seguinte, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, ele disse, e não sabemos nós o que fazer Senhor, porém, os nossos olhos estarão em ti, sabe quando você está diante de uma impossibilidade, uma porta fechada, você não sabe o que fazer, você olha, é caos, é desespero, é adversidade, é nesse momento que você tem que entender que os seus olhos não podem estar no problema, e sim naquele que tudo pode, Josafá sabia disso e ele declarou para o Senhor, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que vai acontecer, uma coisa a gente sabe, que os nossos olhos estão em Ti Senhor, porque o Senhor pode o que ninguém pode, o Senhor faz o que ninguém faz, o Senhor opera e realiza o Teu querer e o Teu efetuar em nós, mas acima de todas as coisas Josafá ele ele utilizou uma das armas mais poderosas que Deus deu que é a adoração a adoração é uma uma arma de fé que Deus deu você para utilizar nesses momentos porque Paulo ele diz em Romanos Quem pode ir contra o braço forte do Senhor? Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Talvez a pergunta certa não é, Senhor eu quero uma resposta... Talvez a atitude certa seja se posicionar diante disso, adorando, e enquanto você adora, Deus opera e realiza na sua vida. Porque a Bíblia fala no exato momento em que eles adoravam, o exército inimigo começou a se degladiar. Então, nessa noite eu queria convidar você a lançar fora o medo, a lançar fora tudo aquilo que tem atrapalhado a sua visão do Senhor, a lançar fora uh, todos os pensamentos da sua mente, porque além do problema que você está vivendo, você ainda tem que lidar com a sua mente que vive sabotando você, e achando sempre que não vai dar certo, você já parou para pensar? A gente sempre está pensando no pior, a gente sempre está imaginando o pior, ao invés de entender que nós temos um Deus, você tem um Deus que criou todas as coisas. Você serve a um Deus do impossível. E a gente sempre é limitado a compreender o poder desse Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou pedir para que você não fique com nada nas suas mãos. Você libere as suas mãos. Você não se preocupe com quem está do seu lado. Se você pode, fecha os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. E que nessa noite você, ao invés de buscar uma resposta em Deus, que você possa lançar diante dEle toda a ansiedade, toda a preocupação, porque Ele tem cuidado sobre a sua vida. E enquanto você adora, Ele opera e realiza o impossível na sua vida. Todos talvez vão dizer, como... E você vai dizer, Deus fez. Porque Ele é a resposta. Porque Ele faz o que ninguém faz. Porque Ele já tem o controle de todas as coisas. O futuro está diante dele.
1: vez
0: vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei. Vai ser perfeito. Como perfeito é o meu Deus e o seu Deus Se você pode Levante as suas mãos aos céus Em sinal de rendição E adore ao Deus da sua vida Declare essas palavras Dessa
2: vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser Perfeito, como tudo que faz. Diga que não há lugar, não, não há lugar, não há lugar melhor. O Senhor está só nesse lugar, só nesse lugar. Digo, o medo perde a vez. O medo perde a vez. E dá lugar a paz. E dá lugar a fé. Capaz de me levar, a paz que cede toda. is
0: Aleluia. o André Fernandes ele diz o seguinte olha se você conseguir explicar como foi feito é porque não foi Deus que realizou porque ele faz o que ninguém explica ele realiza o impossível ele cria caminhos onde não há caminhos ele constrói o que não existe ele traz a existência o que não há para mostrar que ele é Deus aleluia quinta-feira eu preguei aqui eu fiz uma pergunta para a igreja, eu perguntei o seguinte, você já parou para pensar, quando Deus chamou Moisés, e falou para ele o seguinte, ó, vai lá em faraó, e fala para ele liberar o meu povo, e diz que eu mandei, e olha Moisés, vou dizer para você, eu vou endurecer o coração de faraó, então já se prepara, porque ele não vai deixar, quando eu, já li isso mais de mil vezes, um dia eu falei, que doideira é essa aqui, então quer dizer que, Deus manda ele ir, e diz que ele não vai deixar, endurece o coração, se Deus endureceu o coração de faraó, ele podia amolecer, concorda comigo, sim ou não? Então por que Deus não amoleceu, ao invés de endurecer o coração de faraó? Peraí, aí, parece que às vezes Deus dificulta as coisas, Deus queria mostrar para o povo, que ele é um Deus, que realiza o inimaginável, o impossível, veio a primeira praga, todos os egípcios, eles foram afetados, os hebreus foram preservados pelo Senhor, veio a segunda praga, todos os egípcios foram afetados, os hebreus foram preservados na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na décima praga, aquele povo deveria entender pelo que viu, o que Deus é capaz de fazer, mas mesmo estando lá, eles no terceiro dia, ao estarem no deserto, questionaram a presença simplesmente porque tiveram sede diga para mim se não é assim na minha e na sua vida que conhecemos os feitos do Senhor para para pensar um momento dá uma olhada para trás dá uma olhada pra sua história e puxa a memória quantas foram as vezes que diante de situações difíceis e inimagináveis você achou que não tinha mais jeito e Deus criou uma saída onde não havia saída para você quantas foram as vezes que ele fez, não estou falando na Bíblia, eu estou falando na sua vida, e hoje, na luta que eu e você estamos passando, a gente acha que, Deus vai falhar, a gente acha, que a gente não vai conseguir, a gente é sabotado com o se, si. e se, si, não existe essa, condicional diante de um Deus, que tudo pode, aleluia, Deus pode fazer na sua vida a pergunta é você vai estar preparado e preparada para quando ele fizer porque muitos vão ficar estarrecidos e perguntar como Deus fez, como ele fez como ele saiu dessa situação tem gente nesse tempo que tem prosperado porque tem entendido que tempo de crise é também um tempo de oportunidade tem gente que está de braço cruzado, tem gente que está se vitimizando, ah Senhor, eu sou o bichinho de Jacó, sou o menor da casa do meu, é gente que quer se diminuir, levante-se e ponte de pé, porque Deus não fala com ninguém caído, ninguém prostrado, Deus falou, olha, se coloquem de pé, estejam prontos para a batalha, mas essa batalha é minha, eu, Realizarei e vocês verão o grande livramento que eu vou fazer Deus não pediu para ninguém adorar a Ele e a Bíblia fala que no exato momento onde eles adoravam ao Senhor Deus realizou o impossível então escute isso todas as vezes que você murmura você adora o diabo porque a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus então adore a Ele use a sua boca, use o seu corpo use a sua mente para adorar a Ele ao Deus da sua vida aquele que já tem tudo pronto o futuro está pronto Deus já sabe o que vai acontecer depois que tudo isso acabar eu e você não sabemos e queremos respostas mas Ele já conhece ele já tem tudo pronto e preparado. A resposta é que eu
2: vivo de milagres. Essa Agora é eles Vai ser mais um milagre. Declare
1: isso. Eu não sei como Deus irá fazer. E também não me importa saber.
0: Vai ser, ser perfeito. Ser. Aleluia. Como tudo que
2: Vai. A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito
0: Como tudo que ele
1: faz
0: Eu recebo muitas mensagens e eu sempre incentivo as pessoas, e eu digo para elas, olha, todas as vezes que Deus fizer na sua vida, compartilhe, valorize os feitos do Senhor na sua vida, e muitas pessoas me mandam mensagens, sabe, dizendo, olha, eu achava que não ia ter mais jeito, mas, mas Deus mudou a minha sorte, e Deus é especialista em mudar quadro e situação, por isso não espere o dia estar com o sol e com o um arco-íris para adorar a Ele, adore a Deus no meio da tempestade, adore a Deus no meio de uma grande crise no seu casamento, porque Deus vai promover grandes coisas na crise, na adversidade, na peleja, na luta, na batalha, adore a Ele a tempo e fora de tempo, porque Ele é o Deus da sua vida, e não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é, Deus sobre tudo e sobre todos e ele vai fazer e será perfeito e ninguém vai imaginar como você conseguiu e as pessoas vão ficar intrigadas, perguntando uma para as outras peraí, mas como assim? e vai e vai dar uma oportunidade de você dizer foi Deus que fez foi ele que realizou o meu trabalho é descansar
1: nele
2: é de essa é a resposta que você um vive de milagre eu não sei o justo vive pela fazer, fé
1: fazer, e não por vistas mas humanas sei, vai, ser vai
0: ser perfeito, perfeito. Oh. Oh. como tudo como tudo que o seu fez e faz só Ele faz, faz esforço aqui
2: é eu vivo de milagres dessa vez
1: vai ter mais um eu não sei como Deus irá fazer, mas eu
2: sei vai ser feito como tudo ele Ah. Quero orar por você
0: queria que você colocasse as suas mãos no centro das suas emoções é o que representa o coração, é a nossa psique, mas humanamente é representado com o nosso coração. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você será um colecionador de milagres, de testemunhos, porque Deus é Deus na sua vida. Aleluia! Eu declaro sobre a sua vida, o descanso em Deus, a paz que excede todo o entendimento como essa canção diz do lado de fora uma temperatura alta, guerras conflitos, do lado de dentro uma paz que excede todo o entendimento, um refrigério de alma uma paz de espírito um espírito inabalável uma fé inabalável em Deus, uma certeza de que ele vai fazer mesmo sem saber como onde de que forma mas que ele vai fazer porque ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, porventura prometendo Deus não irá cumprir, ou oh, ele vai cumprir, aleluia, assim como Paulo fala em Romanos, que seja todo homem mentiroso e verdadeiro o Senhor na sua vida, ou oh, aleluia, Pai, eu declaro nessa noite, sobre a vida dos teus filhos, um grande milagre da parte do Senhor, eu não sei como, mas também a nós não importa como, que todos fiquem estarrecidos da maneira como o Senhor vai fazer, eu declaro uma confusão agora, no território inimigo que tem afrontado os Teus filhos, confundam os inimigos dos Teus filhos, Pai, porque o Senhor pode fazer isso, Pai, em nome de Jesus, nos dê a oportunidade, de viver mais esse milagre, de desfrutar de mais essa impossibilidade, se transformando em possibilidade. E que todos possam ver e dizer e declarar que há um Deus nas nossas vidas, há um Deus que servimos e que zela pela Tua Palavra para cumprir. Eu declaro sonhos, eu declaro projetos no coração dos Teus filhos, vindo à tona... Pai, em nome de Jesus, se necessário for... traga a existência o que não existe... e mostra para os teus filhos... que o Senhor é Deus na vida deles... assim como o Senhor fez na vida de Josafá... e quando o Senhor fez, o teu povo te adorou... todos iremos te adorar... porque o Senhor é o Deus das nossas vidas... Pai, em ti... está a nossa expectativa e a nossa esperança além de ti senhor não existe expectativa humana em nós é somente em ti é somente em ti ó deus que cremos e que esperamos porque o senhor é o deus das nossas vidas nos conserve inabaláveis em ti com a fé com uma certeza de que o senhor está no controle de que enquanto descansamos e adoramos o senhor opera o senhor realiza porque nesse exato momento o senhor está trabalhando deus está trabalhando em nosso favor oh aleluia continua a guardar a nossa casa os nossos filhos aquilo que empreendemos e fazemos em prol da nossa subsistência e que essa semana seja a melhor semana de 21 pra glória do teu nome e que durante toda essa semana possamos adorar e dizer ao teu santo nome se você crê é a melhor salva de palmas para ele Olá amigos, meu nome é Rafael Lemos, eu sou pastor do SEI de Cabo Frio eu quero convidar você para viver o novo. Nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova década, novas estações. E nós entendemos que o novo ele acontece quando nós nos posicionamos. Eu pergunto para você o que nessa nova década você gostaria de viver em Deus. Por isso, diante dessa comunidade, eu quero convidar você a viver esse novo Deus. Nós temos o sim, nós temos o amém da parte de Deus, tudo depende de nós, nós temos as promessas declaradas sobre as nossas vidas, eu quero convidar você 19h30 aos domingos, à noite são as nossas reuniões aqui no Seio de Cabo Frio, Avenida Teixeira e Souza 2600, eu guardo você, Deus abençoe